0: ஸ்வது நசங்க ய தியானம் என்ற சாதனைக்கு வருகின்றடைகளும் தடைகளை நீக்க உபாயத்தையும் இப்பொழுது பார்த்து வருகின்றோம் முதல் தடையாக நாம் பார்த்தது விக்ஷேபக தியானம் என்று அமரும்பொழுது நமக்குள் இருந்த வாசனைகள் வெளிப்பட்டு விக்ஷேபத்தை கொடுக்கும் அனுபவத்தினாலும் சங்கல்பத்தினாலும் இருக்கின்ற எண்ணங்கள் மனதை அமைதியாக வைத்திருக்காமல் விக்ஷேபத்தை கொடுப்பது முதல் தடை இந்த விக்ஷேபத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றும் பார்த்தோம் இரண்டு உபாயம் சொல்லப்பட்டது ஒன்று வைராகியம் இனி ஒன்று ஞானாபியாசக வைராகியம் ஞானாபியாசம் என்ற சாதனையினால் விக்ஷேபம் என்ற தடையை நீக்க வேண்டும் இரண்டாவதான தடை லயம் என்பது மனதானது விக்ஷேபத்திலிருந்து திடீரென்று லயத்துக்குச் சென்றுவிடும் உறக்கத்துக்குச் சென்றுவிடும் அந்த லயம் வராமல் எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் சில நியமங்களை நாம் பார்த்தோம் பிறகு மூன்றாவதாக வருகின்ற தடை கஷாயம் என்று சொல்வது கஷாயம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொருவருடைய மனதிலும் ராகத்வேஷம் அல்லது விதவிதமான பாவனைகள் வாசன ரூபமாக இருக்கும் அந்த வாசனையானது தியான காலத்தில் நம்முடைய விருப்பம் இல்லாமல் வெளிப்பட்டால் அது விக்ஷேபமாகிறது வெளிப்படுவதில் தவறில்லை வெளிப்பட்டால் அது தடையாகிறது ஆனால் கஷாயம் என்று சொல்கின்ற நிலையில் வாசனை விக்ஷேபமாகவும் வெளிப்படவில்லை அதே சமயத்தில் வாசனை மனதோடு சம்பந்தப்படாமலும் இல்லை மனதோடு சம்பந்தப்படுகிறது வாசனை வெளிப்படவில்லை அந்த நிலை கஷாயம் என்று சொல்லப்படுகிறது மனதிற்கு வருகின்ற ஒரு விதமான மந்த நிலை அப்பொழுது எதையும் செய்ய நமக்கு தோன்றாது அந்த நிலைதான் கஷாயம் என்று சொல்லப்படுகிறது கஷாயம் என்கின்ற தடை வர வேண்டுமென்றால் சாதகன் அந்த அளவுக்கு தியானம் என்ற பயிற்சி செய்திருக்க வேண்டும் இதை சென்ற வகுப்பில் ஒரு விதமான டிப்ரெஷன் என்று பார்த்தோம் டிப்ரெஷன் என்ற சொல் பல பொருளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது உண்மையில் டிப்ரெஷன் என்பது மனதிற்கு வருகின்ற சோர்வு கஷாயம் அல்ல ஆனால் மனதிற்கு வருகின்ற ஒரு விதமான சோர்வை கஷாயம் என்று சொல்கின்றோம் இனி இந்த கஷாயத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைய வேண்டுமென்றால் நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அது பொறுமையாக இருந்து மனதை கவனித்து இந்த கஷாயத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் நாம் உதாரணம் பார்த்தோம் சில சமயங்களில் சில நோய் இருந்தால் எந்தவிதமான சிகிச்சையும் செய்யாமல் ஒரு சிகிச்சையாக இருக்கும் காரணம் என்ன ஏதாவது செய்து நோயை அதிகப்படுத்துவதை விட நாம் பேசாமல் இருந்தால் நமக்குள் இருக்கின்ற சிஸ்டம் நமக்குள் இருப்பதே காலத்தினால் அந்த நோயை நீக்கிவிடுவது போல இது எல்லா விஷயத்திலும் பொருந்தாது சில விஷயத்தில் பொருந்துவது போல கஷாயம் என்ற விஷயத்தில் சில சமயங்களில் மன சோர்வு நமக்கு இருந்தால் நாம் அதை அப்படியே விட்டுவிட வேண்டும் கவனமாக இருப்பதை தவிர பொறுமையாக இருப்பதை தவிர வேறு மார்க்கமில்லை என்று பார்த்தோம் இனி நாம் நான்காவது தடைக்கு வருகின்றோம் அதையும் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் ரசாஸ்வாதக என்பது ரசாஸ்வாதக என்ற தடை கடைசி தடை அல்லது கடினமான கடைசியில் ஒரு சாதகன் சந்திக்க வேண்டிய தடை இந்த தடை என்னவென்றால் தியானம் என்கின்ற சாதனையை நாம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மனதானது குவிக்கப்பட்டிருக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் அது ஈஸ்வரனை குறித்ததாகலாம் அல்லது உலக சம்பந்தமாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு விஷயத்தை குறித்து மனம் குவிக்கப்பட்டால் அப்பொழுது மனதில் இன்பம் தோன்றும் ஆனந்தம் இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்தில் மனம் குவிக்கப்பட்டால் அந்த மனம் ஒரு விதமான உத்தமமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கும் அந்த அனுபவத்திற்கும் நாம் அடிமையாகாமல் இருத்தல் அந்த இன்பத்திற்கு அடிமையாகாமல் இருத்தல் ரசாஸ்வாதம் என்று சொல்லப்படுகிறது நாம் பரபிரம்ம விஷயத்தில் மனதை குவிக்கின்றோம் பரபிரம்ம பட்டது என்றால் ஆத்மஸ்வரூபம் அல்லது சுகஸ்வரூபம் அந்த பரபிரம்மனே நானாக இருக்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தில் நம்முடைய மனதை குவிக்கின்றோம் நிதித்தியாசனம் என்றால் நானே ஆனந்த ஸ்வரூபம் என்று இந்த எண்ணத்தில் மனது குவியும் பொழுது இதனுடைய சைடு எஃபெக்ட் இதனுடைய பலனாக மனதில் ஒரு அமைதி ஒரு ஆனந்தம் வரும் அந்த ஆனந்தத்தை நாம் சுகிக்க ஆரம்பித்தால் சுவைக்க ஆரம்பித்தால் என்ன ஏற்படும் என்றால் நான் ஆனந்த ஸ்வரூபம் என்ற ஞானத்திலிருந்து வீழ்ந்து விடுவோம் காரணம் என்ன மனதில் வருகின்ற ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது நான் ஆனந்த ரூபமானவன் என்ற அறிவிலிருந்து வீழ்ந்து விடுவோம் இதைத்தான் நாம் சென்ற வகுப்பில் சாட்சி பாவத்திலிருந்து பிரமாத்திருபாவத்திற்கு வந்து விடுவோம் என்று பார்த்தோம் நாம் இந்த உலகத்தை சற்று பார்த்தால் சிலர் ாகட்டும் நாடகத்திலாகட்டும் அதிகமான புகழை அடைந்திருப்பார்கள் இப்போ ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு நாதேஸ்வர வித்வான் எடுத்துக் கொள்வோம் அவர் வந்து அதிக புகழை அடைந்து அதில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்றால் பத்திருபது வருடங்கள் மிக மிக அதிக காலத்தை பயன்படுத்தி அவர் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி பயிற்சி செய்திருப்பார் நாம் உதாரணம் தான் நாதேஸ்வரம் பார்க்கிற எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு துறையில் நாம் மேலுக்கு வர வேண்டும் என்றால் அதிக காலம் அதற்காக பயிற்சி செய்திருப்போம் அப்படி பயிற்சி செய்திருக்கும் பொழுது என்ன நேரிட்டு இருக்கும் என்றால் நம்முடைய மனம் காலையிலிருந்து இரவு வரை அல்லது மாலை வரை குவிக்கப்பட்டு இருக்கு சில பேர் இசை சொல்லிக் கொடுப்பவர்கள் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிச்சா பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் வகுப்படுத்திக் கொண்டிருப்பார்கள் எந்த விதமான விக்ஷேபமும் இல்லாமல் மனது குவிக்கப்பட்டு இருக்கும் பிறகு அவர்கள் பயிற்சியையெல்லாம் முடித்ததற்கு பிறகு சமுதாயத்திற்குள் வந்து அந்த பயிற்சியினுடைய பலனை அனுபவிக்க ஆரம்பிப்பார்கள் ஒரு ஒரு பத்து வருஷம் மிருதங்கமோ படிச்சு பிறகு சமுதாயத்துக்குள்ள வந்து அதை மற்றவர்கள் முன்னாடி காட்டும் பொழுது என்ன கிடைக்கும் அவர்களுக்கு புகழ் பொருள் எல்லாம் கிடைக்கும் பத்து வருடம் அவருடைய மனசு எப்படி இருந்தது என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனை செய்து கொண்டு மனம் குவிக்கப்பட்டு இருந்தது அதற்கு பிறகு அவருக்கு மனதை குவிக்கும் வாய்ப்பு இல்லை காரணம் என்ன அடைய வேண்டிய இதை அடைந்து விட்டது பிறகு என்னன்னா மனது விக்ஷபமாக இருக்கும் அவர் ஒரு பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது என்ன சுகத்தை அடைந்தாரோ அந்த சுகத்தை பயிற்சி செய்து முடிந்தவுடன் அடைந்திருக்க மாட்டார் அடைய முடியாது காரணம் என்ன ஒன்றை கவனமாக மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் பொழுது ஒரு சுகம் இருந்திருக்கும் அந்த சுகத்தை அவர் எப்பொழுது இழப்பார் புகழும் பொருளும் வந்திருக்கும் பொழுது அந்த சுகம் அவருக்கு இருக்கார் அதாவது மனதைக் குவிக்க வாய்ப்பு இல்லாத சமயத்தில் ஏற்கனவே அடைந்த சுகம் அந்த மனதிற்கு இருக்காது அதனால் தான் அப்படிப்பட்டவர்களிடம் மது அருந்துதல் முதலிய பழக்கங்களை பார்க்கின்றோம் காரணம் என்ன அவருக்கு மீண்டும் அந்த சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை வருகின்ற பத்து வருஷமா ஒரு விதமான சுகத்தை அனுபவிச்சாச்சு அவர்களை தெரியாம அனுபவித்திருக்கிறார்கள் அது படிப்பாகலாம் பிஹெச்டி பண்றதாகலாம் எது வேண்டுமானாலும் ஆகலாம் ஒரு காரியத்துல பல வருஷம் மனசை குவிச்சு அதுல வர்ற சுகத்தை அனுபவித்து விட்டால் அதற்கு பிறகு மனதை குவிப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை என்றால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் மனது அந்த சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று மனதானது அவர்களை விட்டு விட்டு செல்கின்றது அதனாலதான் அதிகமான யாருக்கு வித்வத்துவம் இருக்கின்றதோ அவர்களிடம் சில விபரீதமான தவறான பழக்கங்களும் இருக்கும் இது எதை காட்டுகின்றது என்றால் ரசாஸ்வாதம் என்பதை காட்டுகின்றது இதே நிலை வேதாந்தத்திற்குள் வருபவர்களுக்கும் வரலாம் தியானம் என்ற பயிற்சியை செய்து கொண்டே இருந்தால் மனம் அமைதிக்கும் அந்த சுகத்திற்கும் அடிமையாகிவிடும் அப்பொழுது தியானத்தினுடைய லட்சியத்துக்கு நாம் செல்ல மாட்டோம் ஆகவே இங்கு கௌடபாதர் என்ன சொல்றார் தியானம் செய்யும் பொழுது மனம் அமைதியை அடைந்தால் அந்த அமைதியில் வருகின்ற சுகத்திலும் வைராகியம் தேவை இதுதான் கடைசி வைராகியம் முதல்ல எதுல வைராகியம் வரணும் உலகத்துல வைராகியம் வந்து மனத அமைதிப்படுத்தணும் கடைசியில் மனது அமைதியை அடைந்தவுடன் அந்த அமைதியிலும் வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் முதல்ல சப்தத்திலிருந்து அசப்தத்துக்கு வர வேண்டும் சில பேருக்கு சப்தத்துக்குள்ள இருந்தா தான் சந்தோஷமா இருக்கும் அசப்தம்னா பயம் வந்துடும் மஷானம் போல இருக்கேன் ஒரு அம்மா வந்து வீட்டுல எல்லாம் சென்று விட்டார்கள் யாருமே இல்ல ய சத்தமா போட்டு கிச்சன்ல இருந்தார்கள் ஏன் நீங்க டிவிய பார்க்கலையேன்னு சொன்னா வீட்டுல யாரோ பேசிட்டு இருந்தா தான் ஒரு நல்லா இருக்கு யாருமே இல்லைன்னா மசானத்தை போல இருக்குன்னு ஒரு பயம் அதனால டிவி வந்து பாக்குறதுக்கல்ல வீட்டுல ஏதோ ஒரு சப்தம் இருக்கணும்னு முதல்ல நம்ம மனது சப்தத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறது பிறகு என்ன பயிற்சி பண்ணணும் அசப்தத்துக்கு நம்மளுடைய மனதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அது செஞ்சதற்கு பிறகு அதற்கும் அடிமையாக கூடாது சப்தம் அசப்தம் அமைதி அமைதி இன்மை இரண்டிலும் சமபாவனை ஞானத்தினால் அடைய வேண்டும் இப்பொழுது நாம் பார்ப்பது கடைசி நிலை கடைசி நிலை மனதில் வருகின்ற சுகம் அமைதி அதிலும் வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் இங்கு கௌடபாத அங்கு வைராகியத்தை வேண்டுமென்றால் ஒரே ஒரு உபாயம் அது ஞானம் என்று கூறுகின்றான் பிரசாஸ்வாதத்துக்கு என்ன உபாயம் ஞானம் ஞானத்தினால் அசங்க பாவனை அப்பொழுது வர வேண்டும் அதாவது ஒருவன் தியானம் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் விக்ஷேபம் யம் கஷாயம் என்ற மூன்று தடையையும் தாண்டிவிட்டான் அப்பொழுது மனது அமைதியை அடைந்துவிட்டது எந்த விதமான விஷேபமும் இல்லை அந்த அமைதியையும் அனுபவிக்காமல் அந்த இன்பத்திலும் அந்த சுகத்திலும் வைராகியத்துடன் இருந்து தியானத்துக்கு எந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டானோ அந்த விஷயத்திலேயே இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் சாரம் இனி நாம் செல்லாம் தத் தத் என்றால் தியான சமயத்தில் தத் என்றால் அப்பொழுது அந்த நேரத்தில் ததானி தஸ்மின் காலே என்று பொருள் அந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் என்றால் இங்கு என்று பொரு என்ன செய்ய வேண்டும் இங்கு என்ன செய்ய செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றார் நஸ்வாதையேத் நஸ்வாதையேத் என்றால் சுவைக்கூடாது அனுபவிக்க கூடாது எதை அனுபவிக்கக் கூடாது சுகம் சுகத்தை அனுபவிக்கக் கூடாது சமாதி காலத்தில் அல்லது தியான காலத்தில் மனம் அமைதியை அடைந்து விட்டால் அந்த அமைதியையும் சுவைக்க கூடாது நான் எல்லாம் அப்படி சுவைப்பதில்லையே அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் எனக்கு அமைதியே வல்ல விஷேபத்திலேயே இருப்பவர்களுக்கு இந்த தடை இங்க வரும் அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம் நமக்கு அதிக தடை பெரிய தடை வர வர நாம் முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றோம் அர்த்தம் சிறிய தடை நமக்கு முன்னாடி இருந்தா சிறிய நிலையில தான் இருக்கும் இப்ப தடை பெரிதாக வர வர நாமும் முன்னேற்ற அதிகமாக சென்று கொண்டு இருக்கின்றோம் கடைசியா வர்ற தடை என்ன தியானத்தில் மன அமைதி இத வெளியே சொன்னா யாருக்கு புரியும் தியானம் மன அமைதிக்காகத்தான் பண்றோம்னு ஆரம்பத்துல சொல்றோம் ஒரு கடைசியில சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது இந்த அப்பாற்பட்ட ஒரு அமைதி இருக்கின்றது அத கௌடபாதர் அடுத்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்ல போற அந்த அமைதி வேண்டுமென்றால் இன்பத்தை தியாகம் செய்துதான் ஆஸ்வாத ஏற் சுவைக்க வேண்டாம் சுகம் அந்த சுகத்தை சுவைக்க கூடாது பிறகு சுகத்தை சுவைக்காமல் இருக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கு என்ன உபாயம் உபாயத்தை சொல்கின்றார் பாயத்தை சொல்கின்றார்வேத் நிசங்ககால் அசங்கக பற்றில்லாதவன் ஆக வேண்டும் இந்த இடத்துல இன்டிஃபரன்ஸ் அர்த்தம் அதற்கும் நமக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் ஆக்க வேண்டும் நிசங்கக அசங்கமாக இருக்க வேண்டும் அதோடு சேர்ந்துவிடக் கூடாது அப்படி அசங்கமாக இருக்க என்ன உபாயம் பிரக்ஞயா இங்கு பிரக்ஞா என்றால் ஞானம் பிரக்ஞயா என்றால் விவேகத்தினால் அறிவினால் அறிவின் துணை கொண்டு அங்கும் அசங்கமாக இருக்க வேண்டும் இனி அடுத்த கேள்வி எப்படிப்பட்ட அறிவு என்றால் இந்த மனது ஒருமுகப்படுத்தப்படுவதனால் வருகின்ற இன்பமும் வரையறுக்கப்பட்டது அவித்யாஜன்யம் இதுவும் அழியக்கூடியது மனது ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டால் வருகின்ற சுகத்தையும் நான் சார்ந்திருக்க கூடாது மனசு செயல்பட்டு சரி அமைதியாக இருந்தாலும் சரி உறக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி நான் மனதிலிருந்து வேறுபட்ட ஆனந்த சுரூபமானவன்கிற ஞானத்தில் இருக்கணும் பிறகு நான் எதை சார்ந்திருக்க கூடாது என்னுடைய மனதினுடைய அமைதியையும் சார்ந்திருக்க கூடாது காரணம் என்ன அதுவும் நிலையற்றது தோற்றத்திற்கு உரியது ஆகவே மாறும் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தினால் மனது ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டால் அதிலிருந்து வருகின்ற சுகமும் அனித்தியம் என்கின்ற ஞானத்தினால் நிசங்க் முதல் வரியுடன் இங்கு தியானத்திற்கு வருகின்ற நான்கு தடைகளும் அதற்கான உபாயமும் முடிவடைகின்றது பிறகு இரண்டாவது வரியில் என்ன சொல்கின்றார் இந்த நான்கு தடைகளும் மாறி மாறி நமக்கு வரும் ப்பொழுதெல்லாம் இந்த தடைகள் வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அதற்கு தகுந்த முயற்சியுடன் தடைகளை நீக்கி மீண்டும் மீண்டும் முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் எது போல என்றால் நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஒரு பறவை அந்த பறவை உதாரணம் போல நாம் முயற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் அதை இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் நிஷலம் சித்தம் நிச்சலம் சொல்லை எடுத்து சித்தம் என்ற சொல்லுடன் சேர்க்க வேண்டும் நிஷலம் நிச்சலம்னா அமைதியை அடைந்த சித்தம் சித்தம்னா நம்முடைய மனம் நிச்சலம் சலம்னா அசைதல் நிச்சலம்னா அசைவற்று அமைதியுடன் கூடுகின்ற சித்தமானது சித்தம் அடுத்த சொல் நிஷரத் நிஷலம் வர நிச்சரத் இந்த இடத்துல நிஷரத் என்றால் வெளியே சென்றால் நிஷரத் என்றால் வெளியே மீண்டும் அழைந்தால் அமைதியான மனம் மீண்டும் அழைந்தால் வெளியே சென்றால் நிச்சரத்ன வெளியே ஓடினால் நம்ம மனசு அமைதியா இருந்திருக்கு திடீர்னு வெளியே சென்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் குர்யாத் வேண்டும் ஏர்யாத் ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் எப்படி பிரயத்ன தக பிரயத்னக என்றால் முயற்சுடன் முயற்சித்ன என்றால் முயற்சுடன் பிர என்ற சொ சரியான முயற்சுடன் என்பதை குறிக்கின்றது ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகும்ன்னா என்ன செய்யணும் முயற்சி பண்ணணும் அந்த இடம் வடக்கு பகுதியில் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே நான் முயற்சி பண்ணணும்னு தெற்கு பகுதியை நோக்கி நடந்த என்ன இருக்கு முயற்சி இருக்கின்றது சரியான முயற்சி இல்லை அந்த சரியான முயற்சியத்தான் பிர என்ற சொல் குறிக்கின்றது பிர எத்தன என்றால் சரியான முயற்சியுடன் ஏகி குறியார் மீண்டும் ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் மனது வந்து அமைதியை அடைந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் வெளியே போகும் அப்பொழுது முயற்சியுடன் மனதை அமைதிப்படுத்த வேண்டும் இந்த காரிகையுடன் நாலு தடைகள் அதை நீக்க உபாயமும் கூறி முடிக்கப்பட்டது இனி அடுத்த காரிகைக்கு செல்லலாம் ிபமத்த காரிகளில் அமைதியை அடைந்த மனதின் சொரூபம் சொல்லப்படுகிறது தடைகளையெல்லாம் நீக்கி ரசாஸ்வாதம்ங்கிற தடையையும் நீக்கி நம்முடைய மனம் அமைதியை அடைந்தால் அது எப்படி இருக்கும் என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது யாருடைய மனம் அமைதியை அடைந்த மனம் தியானம் என்ற பயிற்சியில் வெற்றியை அடைந்த மனத்தினுடைய சொரூபம் குறிப்பாக இரண்டாவது வரியில் சொல்கின்றார் முதல் வரியில் தடைகளை நீக்கிய மனம் என்பதை காட்டுகின்றார் முதல் வரிக்கு சென்றால் சித்தம் என்றால் மனம் உறங்கவில் அதாவது லயம் என்ற தடையில் சிக்கிக் கொள்ளவில்லையோ எதாச்சி அடுத்தது நிபே புனக புனக என்றால் மீண்டும் நிபே அடையவில்லையோ நமக்கு ரெண்டே வித அனுபவம் தான் இருக்கு நம்ம மனசுல ஒன்னா விக்ஷேபம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லை அப்படின்னா தூங்கிட்டு இருக்கும் நான் தூங்கணும் இல்லைன்னா எதையாவது போட்டு அசைச்சிட்டு இருக்கணும் மனசுல வந்து எதாவது ஓடிட்டு இருக்கும் இந்த ரெண்டும் எப்பொழுது இல்லையோ உறக்கமும் இல்லை அதே சமயத்தில் விக்ஷேபமும் இல்லை இதில் என்ற இடத்தில் கஷாயத்தையும் நாம் சேர்த்தி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் மனதில் வருகின்ற லயம் கஷாயம் இந்த இரண்டும் தமசினுடைய காரியம் தமோகுணத்தினுடைய வசப்படும் பொழுது லயம் அல்லது கஷாயத்தில் இருக்கும் கஷாயங்கிறதும் லயம் கரதும் தமசினுடைய காரியம் இங்கு யங்கிற சொல்லுடன் கஷாயத்தையும் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே எப்பொழுது மனது கஷாயத்துடனும் இல்லையோ லயத்துடனும் இல்லையோ இனி அடுத்தது ந விக்ஷிப்யதேங்கிற இடத்தில் விக்ஷேபத்தையும் இரசாஸ்வாதத்தையும் சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் காரணம் விக்ஷேபம் ரசாஸ்வாதம் இரண்டும் இரஜோகுணத்தினுடைய காரியம் து கர்த்தஸ்வாதம் போக்தா இது ரஜோகுணத்தினுடைய காரியம் ஆகவே விக்ஷேபமும் ரசாஸ்வாதமும் ஒரு செட் ரெண்டு ரஜஸிலிருந்து வருவது மனது இரஜோகுணத்தினுடைய வசத்திலிருந்தா ஒன்னா விக்ஷேபமோ ரசாஸ்வாதமோ தமோகுணத்திலிருந்தா கஷாயமோ அல்லது உறக்கமோ நிக்ஷிபியதே புனக முதல்வரியில் என்ன சொல்லிருக்கார் நான்கு தடைகளும் எப்பொழுது நமக்கு இல்லையோ ஒரு சாதகன் தாண்டி விட்டானோ இனி இரண்டாவது வரியில் அப்படிப்பட்ட மனதை கௌடபாதர் வர்ணிக்கின்றார் அணிங்கணம் இரண்டாவது வரி இதெல்லாம் அந்த மனதினுடைய வர்ணனை அணிங்கணம் அணிங்கணம் என்பது உதாரணத்துடன் வர்ணிக்கின்றார் பகவான் கீதையில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் கொடுத்த உதாரணத்தையே இங்கு கௌடபாதர் கொடுக்கின்றார் அங்கு என்ன கொடுத்தார் ஒரு தீபமானது காற்றில்லாத இடத்தில் வைத்திருந்தால் அந்த தீபம் எப்படி அசையாது இருக்குமோ அதுபோல் என்று பகவான் கொடுத்ததைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் என்றால் அசைதல் இங்கதே சோப்பமா ஸ்மிருதான் பகவான் சொல்ற இங்கணம் என்றால் சுடர் ஜோதியானது அதற்கும் இதற்கும் அசைந்து கொண்டிருப்பது இங்கணம் அணிங்கணம் என்றால் அசையாது இருத்தல் சுடரானது அசையாது இருத்தல் போல நம்ம மனதை வந்து ஒரு தீபத்தினுடைய சுடருக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது அந்த சுடருக்கு கொஞ்சம் காத்து வந்தாலும் என்னாகும் அதற்கு இதற்கு ஆடிட்டு இருக்கும் அதுபோல நம்ம ராகத்வேஷங்கிற வாசனையினால மனது என்னைக்கும் ஆடிக்கொண்டே இருக்கின்றது காற்றில்லாத இடத்தில் முழுமையா காற்றில்லாத இடம் கிடையாது அதாவது காற்றினால் தாக்கப்படாத இடத்தில் வைக்கப்பட்டால் எப்படி அசையாது ஒரு நேர்கோடு போல் இருக்குமோ அப்படி இருக்கும் என்று சொல்கின்றார் அணிங்கணம் என்றால் உதாரணத்துடன் சொல்கின்றார் அதற்கும் இதற்கும் அசைவற்று இருக்கின்றது பிறகு அடுத்தது எப்படி இருக்கும் அனாபாசம் அனாபாசம் என்றால் எந்த விஷயத்தையும் அது கிரகிக்காமல் இருக்கும் விஷயத்தோடும் சம்பந்தப்படாமல் இருக்கும் அப்பொழுது ஆபாசம் என்றால் இங்கு விஷயத்தோடு சம்பந்தப்படுதல் உதாரணமாக நாம் இந்த புஸ்தகத்தை பார்க்கும் பொழுது மனதானது புஸ்தகத்தினுடைய ஆபாசத்தை அடைந்து விடுகிறது ஆபாசம்னா ரூபம் அர்த்தம் ஒரு மைக்கை பார்த்தா மைக்கினுடைய ரூபத்தை மனது அடைகிறது இப்படி விதவிதமான விஷயங்களினுடைய ரூபத்தை மனசு அடைந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த விஷயத்த நம்ம கண்ணு மூலியமா பார்க்கணுங்குற அவசியம் கிடையாது கண்ணு மூடி உட்கார்ந்தான் பார்க்காத விஷயங்கள் எல்லாம் மனசுக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கும் அவுட் ஆப் சைட் நீ நாட் பி அவுட் ஆஃப் மைண்ட் என்று சொல்லப்படுகிறது கண்ணுக்கு முன்னாடி இல்லாட்டியும் கூட அது மனதுல வந்து விதவிதமான எண்ணங்கள் ஆபாசத்துடன் இருக்கின்றது தமிழ்ல சொல்ற ஆபாசங்கிற அர்த்தம் கிடையாது இங்கு ஆபாசம்னா விதவிதமான உருவங்களை மனது எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இங்கு இருக்கின்ற மனம் எப்படி அனாபாசம் எந்த உருவத்திலும் அது சம்பந்தப்படவில்லை பிறகு எதுலதான் மனசு இருக்கும் எந்த உருவத்திலையும் மனசு இல்லை அப்படின்னா கடைசியில மனசு யாரோட சம்பந்தப்பட்டு தான் இருக்கும் அத அடுத்ததுல சொல்றார் ரூபமாக இருக்கின்றதுன்ன தத்ததா இந்த ததாங்கிற சொல்லெடுத்து ரெண்டாவது வரி முதல்ல போடணும் ததா அப்பொழுது எப்பொழுதுன்னு ஆரம்பிச்சார் எப்பொழுது நான்கு தடைகளும் இல்லையோ அப்போ ரெண்டாவது வரையில கடைசி சொல் அப்பொழுது ததுன்னு ஒரு சொல் இருக்கு கடைசிக்கு முன்னத்த சொல் தது என்றால் மனம் அப்பொழுது அந்த மனமானது எப்படி இருக்கின்றது அணிங்கணம் அந்த பிரம்ம ரூபமா மனசு இருக்கும் பொழுது அந்த மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கும் எப்படி இருக்கும் நமக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை உடனே வரும் என்ன இங்க குறைவாகத்தான ரெண்டு சொல்லல விளக்கி இருக்கார் மனசு நம்முடைய மனசின எப்படிப்பட்ட மனம் இந்த நான்கு தடைகளையும் தாண்டி இருக்கின்ற மனதை விளக்கி இருக்கின்றார் அப்பொழுது அசைவற்று இருக்கும் விஷயா காரம் இல்லாமல் இருக்கும் பிரம்ம ரூபமாக இருக்கும்னு சொன்னார் பிறகு அடுத்த காரிகையில் என்ன சொல்றார் அப்படிப்பட்ட மனசுக்குள்ள என்ன பலன் அனுபவிக்கப்படுகிறது என்று இந்த நிதித்தியாசனம் என்கின்ற தலைப்பை அடுத்த காரிகையில் முடிக்கின்றார் எப்படி முடிக்கின்றார் நிதித்தியாசனத்தினுடைய பலனை அடைந்த மனதை வர்ணிக்கின்றார் இந்த நிதித்தியாசனம் சாதனையையும் செய்து கடைசி நிலையில் இருக்கின்ற சாதகனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் அந்த மனசுக்குள்ள அவன் எதை அனுபவிப்பான் என்று சொல்லி முடிக்கின்றார் நாற்பத்தி ஏழாவது காரிகை ஸ்வம் சாந்தம் சனிர்வணம் அகத்தியம் சுகமுத்தமம் அஜமனஞேய சர்வ் பரிச்சதேம் இந்த காரிகையில் நிதித்யாசனம் என்ற சாதனையையும் செய்த சாதகன் எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருக்கின்றான் ரொம்ப அழகான காரிகை ஜீவன் முக்தி ஆனது இங்கு பேசப்படுகின்றது தியானம் என்ற காலத்துல அவ்வளவு சுகமா இருக்காது கஷ்டப்பட்டு போராடி இந்த தடைகளை எல்லாம் நம்ம நீக்கி கடைசியில எப்படி இருப்போமாம் முதல் வரியில் கடைசி சொல் சுகம் உத்தமம் அதை திருப்பி படிப்போம் உத்தமம் சுகம் சுகமுத்தமம்னா இங்கு ஏன் உத்தமமான சுகம் சொல்ற நீதி சுகம் அல்ல அதான சிற்றின்பம் நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் உத்தமம் சுகம்னா பேரின்பம் மேலான இன்பம் இப்ப மனது எப்படி இருக்கும் உத்தமமான சுகத்தில் இருக்கும் உத்தமமான சுகத்தை அனுபவிக்கணும்னா கீழான சுகத்தை நம்ம தியாகம் செய்தாக வேண்டும் ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷா போக யோனையேவத்தேன்னு சொல்ற சம்ஸ்பர்ஷ போகங்கள் எல்லாம் அந்த நேரத்துல சுகமா இருக்கும் பிறகு துக்கத்துக்கு காரணம் இங்கு வந்து உத்தமமான சுகம் இந்த உத்தமமான சுகங்கிறதைத்தான் மற்ற சொற்கள் விளக்குகின்ற ஆகவே இந்த காரிகையில் இருக்கின்ற அனைத்து சொற்களும் மனதில் இருக்கின்ற மேலான சுகத்தை விளக்குகின்ற இந்த சுகத்தினுடைய விளக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இனி முதல் சொல் ஸ்வஸ்தம் ஸ்வஸ்தம் என்றால் தன்னிடத்தில் இருப்பது சு என்றால் தன்னிடம் ம் என்றால் இருத்தல் என்றால் தன்னிடிருந்து வருதல் தன்னிடல்ூபேன ஸ்தூபமாக இருத்தல் நம்ம வந்து ஒருவர் இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காரு சந்தோஷமா இருக்காருன்னா நம்ம காரணத்தை கேட்போம் ஏன் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கீர்கள் முகம்பூரா பல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவோம் உடனே அவர் ஏதாவது காரணம் எனக்கு இது வந்திருக்கு அது வந்து இருக்கு இத வாங்கிட்டேன் அவங்கிட்ட போய் நீ ஏன் காரணம் என்ன வேற விதமா என்னால் இருக்க முடியாது இப்ப ஸ்வசம் என்றால் எதையும் சாராமல் தன்னிடத்தில் இருத்தல் அப்ப நம்ம பிரிச்சிடலாம் நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றிலிருந்து இன்பம் வந்தா அதல்லா கீலான சுகம் நம்மிடத்திலிருந்தே எதையும் சாராமல் மனதிற்கு வருகின்ற இன்பம் உத்தமம் சுகம் இப்படி நம்மிடத்திலிருந்தே எந்த விஷயத்தையும் பொருள்களையும் சூழ்நிலைகளையும் மனிதர்களையும் சாராமல் வரும் இன்பத்தை அடைய வேண்டுமென்றால் அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது இங்கு சொன்ன சாதனைகளினுடைய இறுதி பலன் ஸ்வஸ்தம் இனி அடுத்த சொல் சாந்தம் சாந்தம் என்பது அமைதி அதாவது துக்கம் அற்றது என்று பொருள் சாந்தம் பல அர்த்தம் இருக்கு ஒரு பொருள் என்னவென்றால் நிவிறத்தம்னு ஒரு பொருள் இருக்கு சென்று விட்டது என்று பொருள் இப்ப நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு சொன்னா அதை அணைச்சிட்டம்னு என்ன சொல்லலாம் நெருப்பு சாந்தி ஆயிடுதுன்னு சொல்லுவோம் சில பேர் இறந்துட்டாவே சொல்லுவார்கள் அவர் ஆயிட்டார் அமைதியை அடைந்து விட்டார் சென்று விட்டார் ஒரு அர்த்தம் இந்த இடத்துல விளக்காசிரியர் சொல்கிறார்கள் எல்லா அனர்த்தங்களும் சாந்தி ஆகிவிட்டது அனர்த்தம்னு என்ன துக்கங்கள் எல்லா துயரங்களும் அமைதியை சாந்தியை விட்டது எப்பொழுது யாரிடத்தில் நிதித்தியாசனத்தினுடைய பல அவஸ்தையில் சாந்தம் பிறகு நிர்வாணம் என்ற சொல்லுக்கு மோக்ஷம் என்று பொருள் நிர்வாணம் என்றால் மோக்ஷம் இது நம்ம வேதாந்தத்தில் பயன்படுத்துற சொல்லுதான் புத்த மதத்துல அதிகமா பயன்படுத்துவார்கள் நிர்வாணம் என்றால் மோக்ஷம் கைவல்யம் அது மட்டும் இருத்தல் என்று பொருள் இங்க ச நிர்வாணம் என்றால் மோக்ஷரூபமானது மோக்ஷத்திலிருந்து வேறுபடாதது என்று பொருள் என்ன உத்தமம் சுகம்னு சொல்றோம் நாம எத்தனையோ சுகத்தை அனுபவிக்கிறோமே இந்த சுகம் வந்து மோக்ஷத்திலிருந்து வேறுபட்டதா என்றால் இதுதான் மோக் மோக் கூடியது ச நிர்வாணம் என்றால் மோக்ஷரூபமானது மோட்சத்திலிருந்து வேறுபடாதது என்று பொருள் இப்ப இதுல இருந்து ஆசிரியர் இங்கு பேசப் பேசப்படுற சுகம் வந்து நம்ம ஒரு பொருளை அனுபவிக்கிறதுனால அவர் சுகத்தை சொல்லல மோட்ச ரூபமான சுகத்தை சொல்கின்றார் சரி இந்த சுகத்தை தான் வாயில சொல்லி விளக்க முடியுமா என்றால் அடுத்த சொல் அகத்தியம் அகத்தியம் என்றால் வாயால் விளக்க முடிய சொல்ாதாரணமே வாழ்க்கையில சொல்ல முடியாது ஒருவர் வந்து வடநாட்டிலிருந்து இங்க வந்திருக்க அவர் வந்து அந்த நாட்டில் இருக்கிற ஸ்வீட்டை ஒன்ன கொண்டு வந்திருக்க நம்ம ஊர்ல இருக்கிற ஸ்வீட்டையும் சாப்பிடுற பிறகு அவர்னால இந்த ரெண்டு இனிப்புக்குள்ள வித்தியாசத்துல வாயில விளக்க முடியுமோ யாராலையும் இனிப்பு எப்படி இருக்குங்கிறத வாயால விளக்க முடியாது சில சாதாரண அனுபவத்தையே வாயில விளக்க முடியாதுன்னு சொன்னா இந்த சுகத்தை விளக்க முடியுமா என்றால் அகத்தியம் விளக்க முடியாது இதனுடைய பொருள் என்ன அவரவர்கள் அறிய வேண்டுமே தவிர இதை நாம் விளக்க முடியாது அதாவது பிரம்மன் வந்து அனுபவத்திற்குரிய விஷயம் அல்ல பிரம்மத்தை வந்து நம்ம பொருளா அனுபவிக்க முடியாது ஆனா ரெண்ட நம்ம அனுபவிக்க வேண்டும் ஒன்று பிரம்ம ஜானம் இனி ஒன்று பிரம்ம ஜான பலன் இந்த ரெண்டு அனுபவத்திற்கு உரியது அடிக்கடி நம்ம வந்து நம்ம குழப்பம் வந்துடும் எனக்கு பிரம்மனோட அனுபவமே வரலையே அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் வரும் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் பிரம்மத்தினுடைய அனுபவம் நமக்கு வேண்டாம் காரணம் நம்மளே பிரம்மனா இருக்கும் நமக்கு என்ன அனுபவம் வேண்டும் ஞான அனுபவம் வேண்டும் அனுபவம் நமக்கு வேண்டும் பிரம்மத்தனுடைய ஞானம் நமக்கு இல்லை அதை அடையணும் அனுபவிக்கணும் பிறகு சிரவண மனநம் பண்ணிட்டோம்னாவே என்ன வந்துடும் பிரம்ம ஞான அனுபவம் வந்துடும் ஆனா ஞான பல அனுபவம் வராது காரணம் என்ன நீங்களே சொல்லணும்பரீத பாவனை குறுக்க வந்து நின்று பழைய வாசனைகள் எல்லாம் வந்து நம்ம ஞானத்துக்கு கடைசியா நம்ம மனசே தடையா வந்து நிற்கும் முதல்ல தெரியாம தப்பு பண்ணுவோம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சு பண்ணுவோம் காரணம் என்ன நம்மளுடைய விபரீத பாவனையினால் அதுக்குத்தான் இவ்வளவு நேரம் ஆசிரியர் நிதித்தியாசனத்தை சொன்னார் அந்த நிதித்தியாசனத்தினுடைய பலன் விபரீத பாவனையும் நீங்கி அந்த ஞானத்தினுடைய பலனை அனுபவித்தல் அதனால் இங்கு சொல்றார் அது அவரவர்கள் அவரவர்கள் புத்தியில் அனுபவிக்கணுமே தவிர அகத்தியம் இது இப்படித்தான் சொல்ல முடியாது இவர் என்ன செய்யறார் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றாரே அதை அவர் சொல்லிவிடவில்லை பிறகு இரண்டாவது வரி இப்ப முதல் வரியில நம்ம முதல்ல உத்தமம் சுகம்ங்கிறத எடுத்துக்கணும் அந்த உத்தமம் சுகத்தினுடைய விளக்கம்தான் நிர்வாணம் அகத்தியம் இனி அடுத்தது அஜம் அஜம் என்றால் பெறவாதது இந்த சுகம் அஜம்ங்கிறத மறந்துடலையே இந்த மூணாவது அத்தியாயம் பூரா எதை படிச்சுட்டு இருக்கோம் அஜாதிவாதத்தை தான் பார்க்கிறோம் பிரம்ம அஜம் பிரம்ம பெறக்கலைங்கிறத தான் படிச்சுட்டு வந்தோம் அஜம் என்றால் இது பிறக்காதது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா எந்த ஒரு பொருளோடும் சம்பந்தப்பட்டு தோன்றாதது என்று பொருள் அஸ்பர்ஷம் என்று பொருள் அஸ்பர்ஷம் அஸ்பர்ஷ யோகோவை நாமன்னு சொன்னார அஸ்பர்ஷம்னா எது எந்த பொருளையும் தீண்டி அதிலிருந்து வந்த சுகமல்ல பிறகு எப்படி இந்த சுகம் வந்ததுன்னா ஒரு ஞானம் வந்தது அந்த ஞான எதை பற்றியது நானே சுக சுரூபம் என்ற ஞானம் அந்த ஞானத்தினுடைய விளைவு இந்த சுகம் ஆகவே இது அஜன்ய சுகம் ஜென்னியம்னா பிறந்த சுகமல்ல பிறந்த சுகம் இறந்துவிடும் இது அஜம் பிறகு அடுத்தது அஜேனஞேன இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் அபிநம் ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் அபிநம் அஜேன என்றால் பெறப்பற்ற ஞே ஏன என்றால் நம்முடைய அறியத்தக்க பிரம்மனுடன் அறியத்தக்கது நம்ம கடைசிய அறியத்தக்கதாக சொல்வது பரம்பொருள் பரபிரம் அஜேன நேயேன பிறக்காத பரம்பொருளுடன் வேறுபடாதது அதாவது பிரம்ம சொரூபமே அப்படின்னு சொல்ற மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா பிரம்மந்தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற இப்ப அஜேன நேயேன அறியத்தக்க அல்லது அறிய வேண்டியதிலிருந்து வேறற்றது பிறப்பற்ற அறிய வேண்டிய பிரம்மனிடமிருந்து வேறுபடாதது எது என்ற கேள்வி வரும் பொழுது இங்கு சொல்லப்பட்ட உத்தமம் சுகம் பிறகு கடைசி சொல் சர்வக்யம் கடைசிக்கு முன்ன சொல் சர்வக்யம் இந்த சர்வக்யம் சொல்ல கவனமாக பிரிக்க வேண்டும் சர்வம் செம் அனைத்துமாகவும் அறிவு சுரூபமாகவும் இருப்பது சர்வம் செ ஞம் என்றால் ஞக என்றால் அறிபவர் சைத்தன்யம் சர்வமாகவும் சைத்தன்யமாகவும் இருப்பது இத சாதாரணமா பிரிச்சோம்னா சர்வசிய அனைத்தையும் அறிபவர் பிரிக்கலாம் அனைத்தையும் அறிபவர் பொருள் அல்ல அனைத்துமாகவும் இருப்பது பிறகு அறிவு சொரூபமாகவும் இருப்பதுதான் வாயில சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீர்கள் இப்படி எல்லாம் யாரு சொல்கிறார்கள் பரிச்சக்ஷதே இதை அறிந்த ஞானிகள் இவ்விதம் சொல்கிறார்கள் பரிச்சக்ஷதேன சொல்கிறார்கள் யாருங்கிறத நம்ம சேர்த்திக்கணும் பிரம்ம விதக பிரம்மத்தை அறிந்த ஞானிகள் பரிச்சக்ஷதே இவ்விதம் சொல்கிறார்கள் எப்படி எல்லா சாதனையையும் செய்து அந்த இறுதி பலன் கடைசியா நமக்கு நம்முடைய மனசுல என்ன இருக்கும் அந்த மனசு எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா இப்படி இருக்கும் உத்தமமான சுகத்துடன் தன்னிடத்திலேயே இருப்பான் இதைத்தான பகவான் எப்படி சொல்லியிருக்கார் ஆத்மன் ஏவ ஆத்மனா துஷ்டக தன்னிடத்திலேயே மகிழ்ந்திருப்பான் எல்லாவிதமான அனர்த்தத்திலிருந்தும் விடுதலையடைந்து மோக்ஷரூபமாக பிறப்பற்ற அறிய வேண்டிய பிரம்மத்திடமிருந்து வேறில்லாத அனைத்துமாகவும் அறிவு சுரூபமாகவும் என்று பரிச்சக்ஷதே பரிச்சக்ஷதேனா கூறுகிறார்கள் இதை அறிந்த ஞானிகள் கூறுகிறார்கள் இந்த காரிகையுடன் நிதித்தியாசனம் என்ற தலைப்பு முடிகிறது எப்பொழுது ஆரம்பித்தது முப்பத்தி ஓராவது காரிகையில் ஆரம்பித்தது நாற்பத்தி வரை நிதித்யாசனம் இனி கடைசி காரிகையில் முடிவுரை செய்கின்றார் நாற்பத்தி எட்டு ிவோசிய
1: விதத்தமம்
0: சத்தம் இந்த அத்தியாயத்தை மிக அழகாக கௌடபாதர் முடிக்கின்றார் முடிவுறையும் மிக அழகாக செய்கின்றார் உத்தமம் சுகம்னு சொன்னார் இங்கு சொல்றார் இதுதான் உத்தமம் சத்தியம் இது உத்தமமான சத்தியம் இதுதான் மேலான உண்மை அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கின்றார் இரண்டாவது வரியில சொல்கின்றார் ஏத உத்தமம் சத்தியம்னா மேலான சத்தியம் நீதியல்லாம் என்ன கீழான சத்தியம் ஏதத் என்றால் இந்த தது என்றால் அந்த இதுவரைக்கும் நம்ம சொன்னமே அந்த சொன்ன தத்துவம் ஏதத்ததுங்கிறது பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது ஏதத்தது பிரம்ம உத்தமம் சத்தியம் பிறகு அந்த உத்தமம் சத்தியம் மற்ற சொற்களில் விளக்குகின்றார் இனி முதல் பகுதிக்கு சென்றால் ஜாயதே ஜீவக எந்த ஜீவனும் கஷ்டித்னா எந்த ஜீனும் ஜாயதே எந்தீவனும்லை ய லை நம்ம மறந்திரலையே இந்த முத்தியாயத்திலேயே எதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் எதுவும் பிறக்கலைங்கறத பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த உலகம் ஒன்னு இருந்தா தேன அதை பத்தி ஏதாவது பேசுறதுக்கு அது பிறந்திருந்தா தேன அதை பற்றி எதாவது பேசறதுக்கு ஜீன் ஒன்றை இருந்திருந்தா பிறந்திருந்தா தான் அவனை பற்றி பேசுவதற்கு ஆகவே கஷ்டம் என்ன அவன் பிறக்கணும் சொன்ன அதற்கு ஒரு காரணமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற சம்பவ அஸ்ய ஜீவ இந்த ஜீவனுக்கு அஸ்ய இவனுக்கு இவனுக்குன ஜனுக்கு சம்பவக இந்த இடத்துல சம்பவம் ந வித்தியதே இல்லை இந்த ஜீவனுக்கு காரணம் இல்லை இந்த ஜீவனுக்கு காரணமும் இல்லை எந்த ஜீவனும் பிறக்கவில்லை பிறகு கடைசி பகுதி எத்திர கிஞ்சி ந ஜாயதே எத்த என்றால் எங்கு எதனிடத்தில் கிஞ்சித் எதுவும் எந்த தத்துவத்திடம் அல்லது எதனிடத்தில் எதுவும் பிறக்கவில்லையோ பிறகு இரண்டாவது வரையில முதல் பகுதிக்கு போகணும் ஏதத்தது உத்தமம் சத்தியம் அதுதான் உத்தமமான சத்தியம் எங்கு மே தோன்றவில்லையோ அதுதான் உத்தமமான சத்தியம் அதாவது பிரம்மன் வந்து எதற்கும் நிமித்த காரணமும் உபாதான காரணமும் அல்ல பிரம்மன் ஒரு தத்துவம் எதற்கும் உபாதான காரணமும் அல்ல எதற்கும் நிமித்த காரணமும் அல்ல அது முதல் கருத்து கருத்துனவென்றால் பிரம்மனுக்கு நிமித்த காரணமும் உபாதான காரணமும் இல்லை இந்த ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு புரிகின்றதோ முதல் கருத்து வந்து பிரம்மன் எதற்கும் நிமித்த காரணமாகவும் உபாதான காரணமாகவும் இல்லை எந்த ஒன்றுக்கும் பிரம்மன் வந்து காரணமா இல்லை ஒன்றை தோற்று வைப்பதற்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கணும் நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம் அது பிரம்மன் அல்ல சரி பிரம்மன் வந்து எதற்கும் காரணம் இல்லை பிரம்மனுக்கு காரணம் இருக்கலாம் அந்த பிரம்மனுடைய தோற்றத்திற்கு காரணம் இருக்கலாம் இரண்டாவது கருத்து பிரம்மத்திற்கு நிமித்த காரணமும் உபாதான காரணமும் இல்லை என்ன ஆகுது பிரம்மன் வந்து எதனுடைய நிமித்தமாகவும் எதனுடைய உபாதானத்திலிருந்தும் தோன்றவில்லை அதை சுலபமா ஏற்றுக்கொள்வோம்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் பிரம்ம சுயம்பு அது இருக்கு பிரம்மனுடைய இருப்புக்கு பிரம்மன் அஜாதினு சொன்னோம்னா பிரம்மன் இருக்கிறதுக்கு எதுவுமே காரணம் அல்லங்கிறத ஏற்றுக்குவோம் பிறகு எதை ஏற்றுக்கொள்வது கடினம் பிரம்மத்திடமிருந்து எதுவும் வரலை பிரம்மனும் எதனிடமிருந்தும் வரலை பிரம்மத்திடமிருந்து எதுவும் வரவில்லை அதுதான் அஜாதி உலகத்தை பாத்துட்டு இருக்கிறமே அது என்ன இவ்வளவு நேரம் மனசை கட்டுப்படுத்தணும்னு சொன்னீர்களே அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு விளக்காசிரியர் கேக்குறார் கட்டுப்படுத்துபவன் கட்டுப்படுத்தப்படும் பொருள் படைப்பவன் படைக்கப்படுவது பிறகு வந்து தியானம் செய்வன் தியானம் செய்யப்படுகின்ற பொருள் இப்படியெல்லாம் பேதம் இருக்கு ஏற்கனவே சொல்லிருக்கார் உபாயக சோவதாராய இந்த உபாயமே தவிர அவைகள் சாதனைகளே தவிர எதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சாதனை இவைகளெல்லாம் இல்லை இப்ப மனசு வந்து இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மனசு ஒரு சாதனை ஆகவே உத்தமம் சத்தியம் சொல்லிட்டார் இது எனக்கு புரியலையே இது பொய்னு சொன்னா இந்த உத்தமம் சத்தியம் புரியவில்லை என்று பொருள் ஆகவே இங்க எப்படி முடிவுடை செய்கின்றார் பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவம் எதனிடமிருந்தும் தோன்றவில்லை எதுவும் பிரம்மத்திடமிருந்தும் தோன்றவில்லை இந்த அறிவில் இருத்தல் தான் உத்தம ஞானம் என்ன அறிவு பிரம்மனிடமிருந்து எதுவும் வரல பிரம்மனு எதனிடம் இருந்து வரலிங்கிற ஞானம் உத்தமம் ஞானம் வேறொரு வார்த்தை சொன்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் பராவித்யா ஒரு உபனிஷத்துல வந்து என்ன சொல்லி இருக்கு அபராவித்யா பராவித்யான்னு பிரிச்சிருக்கு பராவித்யாங்கிறது இதுதான் அப்ப நம்ம மூணு உத்தமம் சொல்லலாம் உத்தமமான சத்தியம் உத்தமமான உண்மை இந்த பிரம்ம பிரம்மத்தை இப்படி புரிந்து கொள்வது இப்படி புரிந்து கொள்வது உத்தமமான ஞானம் இதனுடைய பலன் சென்ற காரிகில சொன்ன உத்தமமான சுகம் சத்தியம் உத்தமம் ஞானம் உத்தமம் சுகம்னு மூன்று இருக்கு பிரம்ம பிரம்மத்தை பற்றிய ஜானம் பிரம்ம ஜான பலன் இது எல்லாமே ஒரே நேர்கோட்டுல வரும் இதுல ஏதோ ஒன்று உத்தமத்திலிருந்து கீழே இறங்கிடுதுன்னு சொன்னா அந்த பிடிக்க முடியாது உத்தமமான நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் உத்தமமான சுகம் என்பதுடன் இந்த காரிகையை முடிக்கின்றார் இதோடு நாம் மூன்றாவது அத்தியாயத்தையும் முடிக்கின்றோம் இனி இனி ஒரு அத்தியாயம் நான்காவது அத்தியாயம் இருக்கின்றது அத்தியாயத்தில் என்ன செய்தார் ஜெகத் மித்யா வைதத்தியம் என்று நிரூபித்தார் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பிரம்ம அத்வைதம் என்று நிரூபித்தார் அதனாலதான் இதற்கு அத்வைத பிரகரணம் என்று பெயர் ஆனாலும் இறுதியில் என்ன செய்தார் நிதித்தியாசனங்கிறத பற்றி பேசினார் இனி நாம் அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்லலாம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர் பூர்னமு பூர்ணர்யோர்வசி ஓம்ா
1: தி